0: Guten Morgen und herzlich willkommen bei Was Jetzt. Es ist Donnerstag, der 13. Juli und laut Wettervorhersage soll es zumindest in Berlin recht heiß werden. Aber wir sind immer noch weit von US-amerikanischen Verhältnissen und damit von den sogenannten Heat Domes entfernt. Was genau das heißt und welche Auswirkungen das hat und inwiefern das mit der Klimakrise zusammenhängt, erfahren Sie, wenn Sie weiterhören. Außerdem sprechen wir darüber, weshalb in Deutschland zwar mittlerweile viele gut ausgebildete Fachkräfte aus der Ukraine leben, aber Schwierigkeiten haben, Arbeit zu finden. Ich bin Azadeh Peschman und los geht es wie immer mit den Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Das russische Außenministerium hat der NATO nach dem Gipfel vorgeworfen, zu Schemen des Kalten Krieges zurückzukehren. Die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine bezeichnete Außenminister Sergej Lavrov als atomare Bedrohung. NATO-Generalsekretärin Stoltenberg hatte der Ukraine einen vereinfachten Beitrittsprozess in Aussicht gestellt. Allerdings keinen automatischen Beitritt nach Kriegsende, wie von der Ukraine gewünscht. Diesen Dämpfer kritisierte der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusken. Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigte sich trotzdem zufrieden mit dem Ergebnis des Gipfels. Die Türkei will den schwedischen NATO-Beitritt frühestens im Oktober ratifizieren. Erst dann komme das Parlament wieder zusammen, sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan. Eine Sondersitzung ist dafür offenbar nicht geplant. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte am Montag verkündet, Erdogan sei bereit, Schweden den Weg freizumachen und das Parlament so schnell wie möglich um Zustimmung zu bitten. Mehr als ein Jahr lang hatte Erdogan den schwedischen Beitritt blockiert. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
0: 1,1 Millionen UkrainerInnen hat Deutschland aufgenommen, seitdem Russland die Ukraine angegriffen hat. Aber nur 18 Prozent von ihnen haben in Deutschland auch eine Arbeit gefunden. Und das, obwohl PolitikerInnen immer wieder betonen, dass die Wirtschaft dringend mehr Fachkräfte braucht. Woran hakt es also? Henrik Rampe aus dem Wirtschaftsressort der ZEIT hat dazu recherchiert. Hallo Henrik. Hi, grüß dich. Eine Bekannte von mir sagte mal, in Deutschland bist du vor allem ein Stück Papier. Liegt es an den bürokratischen Hürden, weshalb UkrainerInnen keine Arbeit in Deutschland finden?
2: Bürokratische Hürden sind auf jeden Fall auch ein großer Grund. Wenn ich ankomme als geflüchtete Person aus der Ukraine, dann laufe ich schon zu einigen Behörden, muss nochmal Zeugnisse abstempeln, übersetzen lassen, bewerten lassen, prüfen lassen. Und das dauert auf jeden Fall ziemlich lang, auch weil die Behörden ein Stück weit überfordert sind mit jetzt sehr, sehr vielen Leuten, die mit ihren Zeugnissen hier ankommen. Und das ist ein Grund, warum es ähm, länger dauert. Es ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, genau zu prüfen, was kann die Person die hierher kommt. Weil wenn ich beim Arzt bin oder im Hausbau, will ich ja auch genau wissen, wer macht das und hat diese Person irgendwie Qualifikation dafür. Da schaut Deutschland auf jeden Fall sehr genau auf die formalen Qualifikationen und will das eben auch sehr genau prüfen.
0: Du warst ja auch in einem Betrieb, wo Ukrainer relativ schnell eine Anstellung gefunden haben. War das aus deiner Sicht eine Art Musterbeispiel, also ein Ort, wo es recht gut geklappt hat?
2: Die Männer, die ich da getroffen habe, die waren sehr glücklich, dass sie Arbeit hatten und der Chef war wiederum sehr glücklich, dass er Leute hatte, die so ein bisschen den Fachkräftemangel auffangen, die er merkte natürlich auch. Es gibt nur so einen kleinen Haken. Ich habe dort Leute getroffen, die sonst ähm, Ingenieure waren, die ja, einen sehr hohen Bildungsabschluss hatten. Und die Aufgaben, die sie jetzt in ihrer neuen Umgebung hatten, waren oft Paletten schleppen, Sachen einräumen. Da waren einige Wissenschaftler, dass sowas ähm, zu so einer Art Dequalifikation führen kann. Was heißt, dass Leute Jobs machen, die eigentlich unterhalb ihres Qualifikationslevels sind. Und das könnte so zu einer Art Sackgasse werden, aus der man dann auch wieder schlecht in sein eigentliches Berufsumfeld findet.
0: Und Jobs in ihrer eigentlichen Qualifikation zu finden, das scheitert dann wieder an den ganzen Zeugnissen und Abschüssen, die in Deutschland nicht anerkannt sind?
2: Genau. Und der deutsche Arbeitsmarkt ist auch sehr sprachfixiert. Also man muss relativ gut Deutsch sprechen, um äh, hier ähm, einen Job zu finden. Und auch das dauert relativ lang, weil etwa nur fünf Prozent der Ukrainen und Ukrainer bringen schon sehr gute Deutschkenntnisse mit nach eigenen Bewertungen und Aussagen.
0: Läuft das eigentlich in anderen Ländern besser? Also sind dort ukrainische Geflüchtete besser in den Arbeitsmarkt integriert?
2: Wenn man wirklich nur auf die Zahlen schaut, dann definitiv. Also in den Nachbarländern haben teilweise doppelt so viele Menschen schon eine Arbeit gefunden. Bei Zahlen muss man immer sehr vorsichtig sein. Zum einen lassen sich die vergleichen überhaupt, die Zahlen. Was schauen wir uns da an? Da führt natürlich jedes Land ein bisschen eine andere Statistik, zählt Gruppen rein, die vielleicht Minijobs haben, die anderen machen das nicht. Das ist so das eine Problem. Und dann zählt Arbeit einfach als Arbeit. Wenn ich dafür Geld bekomme, dann habe ich einen Job. Das muss nicht der Job sein, den ich wirklich machen will, der zu mir passt, den ich auch langfristig mache. Deswegen sagen auch viele Forscherinnen und Forscher, dass es jetzt, ein Jahr nachdem es einen Zugang zu dem deutschen Arbeitsmarkt gibt für Ukrainer und Ukrainer, noch gar nicht der perfekte Zeitpunkt ist, um wirklich eine Bewertung vorzunehmen. Nach fünf oder zehn Jahren sind wir schon viel weiter und können sagen, die Integration in den Arbeitsmarkt hat sehr gut oder sehr schlecht geklappt. Also einfach nur so quick and dirty, Hauptsache jeder hat einen Job, ist auch nicht das, was gerade gewünscht ist.
0: Ja, dann würde ich sagen, gucken wir in fünf bis zehn Jahren nochmal. Den Text in voller Länge von Henrik Krampe, den finden Sie in den Show Notes. Danke dir, Henrik.
2: Jo, danke dir. Ciao.
0: Und sonst so? Fußballfans müssen nicht mehr lange warten. Nächste Woche beginnt die WM in Australien. Vor einigen Tagen landete die brasilianische Mannschaft in Brisbane und es wurde relativ weitläufig darüber berichtet. Denn auf dem Flugzeug war ein riesiges Konterfei von Gina Amini, die Kurdin aus dem Iran, die von der Sittenpolizei festgenommen und so brutal zusammengeschlagen wurde, dass sie später daran gestorben ist. Außerdem der Schriftzug, keine Frau sollte gezwungen sein, ihren Kopf bedecken zu müssen. Auf der anderen Seite stand, kein Mann, der das sagt, sollte gehängt werden, beides jeweils auf Englisch. Und daneben ein Bild von Amir Nasser Azadani, einem iranischen Fußballer, der gegen das iranische Regime protestiert hat und verurteilt wurde. 26 Jahre lang muss er die Strafe absitzen, weil er angeblich paramilitärische Basij-Milizen getötet haben soll. Ganz schön politisch für FIFA-Verhältnisse und irgendwie hat mich das Ganze auch gewundert, weil die Proteste im Iran in Brasilien kaum eine Rolle gespielt haben. Der brasilianische Fußballverband hat mittlerweile erklärt, dass er nichts mit der Aktion zu tun habe, sondern einfach nur ein Flugzeug gechartert habe. Und das Flugzeug gehört übrigens einem argentinischen Filmproduzenten. Dome heißt auf Deutsch Dom oder Kuppel und bei Heat Dome habe ich ehrlich gesagt erst an einen Veranstaltungsort gedacht, weil in den USA einige riesige kuppelartige Veranstaltungsorte so heißen. Aber in Heat Dome steckt auch das Wort Hitze, von daher geht es jetzt ums Klima, genauer gesagt um ein Phänomen, das wegen der Klimakrise die USA heimsucht. Vor allem in den südlichen Bundesstaaten Texas und Louisiana. Linda Fischer aus dem Wissensressort von Zeit Online hat sich mit dem aktuellen Stand beschäftigt. Hallo Linda. Hallo. Was ist ein Heat-Dome genau?
3: Ein Heat-Dome ist eigentlich so ein Medienbegriff, das muss man vielleicht dazu sagen. Das ist eine Wetterlage, ein, eine sehr heiße Hitzewelle, die einfach nicht weggeht, um das mal ganz kurz zu sagen. Es gab 2021 schon so einen heat über den alle gesprochen haben, weil da Rekorde gebrochen wurden um mehrere Grad auf einmal. Und da hat es sich um eine sogenannte Omega-Wetterlage gehandelt. Und das ist per Definition ungefähr genau das, also Hitze, die einfach nicht verschwindet.
0: Was genau passiert gerade in den USA? Wie kann ich mir das vorstellen?
3: Da müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Es ist da auf jeden Fall vor allem im Süden schon sehr, sehr warm seit einer Weile. Und jetzt gibt es eben Vorhersagen, die vor allem das Wochenende betreffen, wo die Temperaturen, im Süden und Südwesten unglaublich ansteigen. Also da werden Temperaturen von weit über 40 Grad erreicht, zum Teil sogar bis zu 50 Grad. Das ist noch eine sehr gefährliche Kombination mit Luftfeuchtigkeit in manchen Regionen. Also der Golf von Mexiko, der ja zum Beispiel bei Florida liegt, der bringt noch sehr viel Luftfeuchtigkeit mit. Und das ist eine sehr tödliche Kombination, die eben das sagt ja der Heat-Dome, einfach nicht so schnell wieder verschwindet.
0: Du hast ja auch schon erwähnt, dass es schon einmal einen heat gab in den USA, 2021. Was ist dieses Mal anders?
3: Das müssen wir nochmal herausfinden. Also es gab eine Studie zu dem Heat-Dome im Jahr 2021. Da hat ein Forscherteam, die heißen World Weather Attribution, diese Hitzewelle untersucht und auch das Ergebnis gehabt, dass das ohne Klimawandel quasi unmöglich gewesen wäre. Das ist auch allgemein bei Hitzewellen so, dass die einfach durch den Klimawandel allesamt quasi verstärkt werden. Wie sich das jetzt in diesem Fall genau entwickelt, das wissen wir jetzt einfach noch nicht. Es ist schon sehr bemerkenswert, wie lange diese Hitzewelle andauert jetzt. Vor allem auch in Mexiko zum Beispiel. Da ist es ja wirklich seit ein oder zwei Monaten extrem heiß. In Mexiko war es auch im Juni viel trockener als sonst. Also da geht viel vor sich. Und das spielt so ein bisschen rein in einen Eindruck, den man eben mittlerweile bekommen hat, dass da vielleicht irgendwas passiert, was die Klimamodelle bisher noch nicht so ganz gut verstanden haben.
0: Danke dir, Linda. Sehr gern. Und damit endet was jetzt an diesem Morgen. Was jetzt ist die bekannte Adresse für Fragen, Anmerkungen und Kritik. Am späten Nachmittag wird Ihnen das Was jetzt Update in Ihren Feed gespült. Da können Sie sich nochmal auf den neuesten Stand bringen. Dann hören wir uns auch wieder. Ich bin Azadeh Peshman. Kommen Sie gut durch den Tag.
3: Äh, Moment, ich muss mal kurz nachdenken. Was wollte ich nochmal sagen?